0: et Anthony Morel, la guerre au Proche-Orient se joue aussi sur le front cyber. Plusieurs groupes de cybercriminels sont à la manœuvre, que ce soit côté israélien ou côté palestinien. Oui, en fait, il faut s'y habituer. Il y a la terre, l'air, la mer et le cyber. Ça fait partie des terrains d'affrontement maintenant, de prolongement finalement de la guerre. Et c'est ce qu'on commence à voir concrètement depuis quelques jours avec des groupes de hackers, alors notamment iraniens et russes qui sont venus en soutien du Hamas et qui commencent à faire quelques dégâts. Alors, ça prend des formes diverses et variées et on voit beaucoup en ce moment d'attaques d'idos, des attaques par déni de service, c'est-à-dire on va saturer un site ou une institution de requête pour le faire tomber. Et c'est ce qui s'est passé pour le Jérusalem Post, par exemple, qui est un média israélien. C'est le cas aussi du site du fournisseur d'électricité israélien. Plus largement, c'est un rapport de sécurité de Microsoft qui indique ça. Il y a une entité qui est baptisée Storm 1133, qui est basée à Gaza, qui a engagé une série d'attaques contre des entreprises du secteur de l'énergie, des télécommunications, de la défense, en utilisant ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. C'est-à-dire en gros, on va aller chercher sur les réseaux sociaux, euh, eh bien, euh, des comptes de personnes qui travaillent dans ces entreprises. On va regarder le nom de leur animal de compagnie, leur date de naissance. On va tester ça comme mot de passe. On voit si ça passe. Et des fois, ça passe. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. Euh, ils ont aussi créé des faux comptes LinkedIn de recruteurs, euh, donc de RH d'entreprises soi-disant israéliennes, pour contacter des Israéliens et essayer de leur soutirer des informations confidentielles. Ouais. Et puis, un dernier type d'attaque qu'on a vu, alors là, c'est un, un groupe de hackers pro palestiniens qui s'appelle Anon Ghost, qui a exploité une vulnérabilité dans l'application Red Alert. L'application Red Alert, c'est celle qui permet aux Israéliens d'être alertés oui, en temps réel. Avec des un tirs. niveau d'alerte, on sent la couleur. Exactement. Et bien là, en fait, on a pu exploiter cette vulnérabilité pour envoyer des faux messages d'alerte sur des tirs de roquettes venant de Gaza en disant voilà, il y a une bombe nucléaire qui va arriver pour ajouter encore à la panique et au chaos ambiant. Évidemment,
1: Israël a lui aussi des capacités cyber-offensives et en a fait usage.
0: Absolument, cyber et cyber défensive. alors tout ça se fait sous le radar. Ce qu'on voit plus pour l'instant, ce sont des groupes de hackers affiliés ou pro-israéliens qui viennent en appui, si vous voulez. Alors, notamment un groupe qui s'appelle ThreatSec, qui, d'ailleurs, c'est assez amusant, ou en tout cas ironique, C'est a, a, a combattu Israël par le passé. Donc, on voit que les alliances se font et se défont assez rapidement dans ce domaine. Et eux, ils disent avoir mis hors service les serveurs du principal fournisseur d'accès à Internet palestinien, donc avec des conséquences très concrètes. On a aussi un groupe de hackers basé en Inde qui a fait tomber le site du Hamas. Le site officiel du Hamas n'est pas disponible en ce moment, ou encore le site de la Banque Nationale palestinienne alors c'est assez intéressant de voir que au niveau cyber, en fait, la guerre, elle est déjà mondiale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des groupes euh, russes et iraniens en appui euh, de, euh, du Hamas, et puis euh, indiens, par exemple, en soutien euh, d'Israël. Mais voilà, tout ça est en train de se mettre en place ça, depuis quelques jours. Il n'y a pas eu pour l'instant d'attaque sur des infrastructures comme les hôpitaux Alors, c'est ça. C'est classique. Non, hein. pas pour l'instant. Gère pour l'instant, entre guillemets, c'est de la petite bière. Ce que je vous ai raconté, ce n'est pas incroyable d'un point de vue de, 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 de la gravité oui. de ces attaques. La grande crainte, c'est une attaque sur des infrastructures critiques. Ça peut être des hôpitaux, ça peut être une centrale électrique, ça peut être une usine de retraitement de l'eau, enfin, on peut imaginer toutes sortes de choses, et c'est pas juste du fantasme aujourd'hui c'est ça, la cyberguerre elle se joue sur ces domaines-là, il y a déjà eu des précédents, des attaques sur un oléoduc aux états unis qui avait créé des mouvements de panique et des craintes de pénurie d'essence, des attaques sur Notpetya, c'était la plus grosse attaque informatique de l'histoire en 2017 qui avait mis des usines à l'arrêt, des ports de marchandises avec un coût total estimé à 10 milliards de dollars, c'est vraiment ça la crainte, il doit y avoir une escalade dans cette cyberguerre.
1: Merci beaucoup Antoine, vous savez que... BFM Business est très présent sur la cybersécurité avec notre newsletter qui va ah, devenir oui. effectivement à partir de cette semaine une partie sur abonnement. Frédéric Simotel sera avec nous à 7h40 pour nous parler de cette nouvelle formule de notre newsletter.
0: Et si vous aimez la tech et l'innovation, je vous propose de me retrouver dans Le Meilleur Reste à Venir. C'est le podcast qui veut vous donner envie de vivre en 2050. À retrouver sur le site de BFM Business et sur toutes les plateformes.